0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain. Cette semaine, les super infirmières, une solution aux maux du système de santé. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors le système de santé québécois vit de nombreux changements depuis quelques mois, on en a parlé souvent ici. Parmi ces changements, les piliers que sont les infirmières, elles aussi voient leur, leur profession se modifier.
1: Oui, c'est un métier difficile, peu valorisé, où celles qui l'exercent ne comptent ni leur temps ni leur dévouement. La carrière d'infirmière peut faire peur. On y associe généralement de grosses charges de travail et de nombreuses heures supplémentaires. Alors, qu'attendre de la récente annonce donner plus de pouvoir aux infirmières Une bonne nouvelle ou un surcroît de travail pour des travailleuses déjà très, très chargées Ne risque-t-on pas avec les infirmières barchelières de créer deux classes de travailleuses Bref, des questions qui sont multiples et c'est pour ça que nous en parlons
0: aujourd'hui. Ce n'est pas une transformation qui vient de nulle part. Dès 2007, Philippe Couillard, qui était alors ministre de la Santé, avait réclamé une table de concertation sur la main-d'oeuvre en soins infirmiers et les infirmières elles-mêmes réclamaient des changements.
1: Oui, donner de plus de pouvoir aux infirmières est l'une des réclamations du milieu. Elles sont les premières au chevet des patients et si elles pouvaient poser des gestes, certaines urgences pourraient être régulées euh, différemment. Cela provient aussi d'un virage de santé. De nombreux soins sont traités en externe ou au CLSC où il y a seulement un médecin de garde. Alors si les infirmières prescrivent des analyses de laboratoire, pensent des plaies, les malades seront plus rapidement soignés.
0: Un des problèmes, par contre, c'est que beaucoup d'infirmières quittent le réseau. Il semble qu'il y en ait maintenant assez qui rentrent, mais malgré tout, euh, le problème de démographie semble encore se poser. On va en parler tout à l'heure. Donner de nouveaux pouvoirs aux infirmières. Est-ce que ce n'est pas causer un surcroît de travail à celles qui sont déjà en place?
1: Oui, c'est une bonne question. Les infirmières du réseau public font beaucoup d'heures supplémentaires. Ce nouveau rôle de bras droit du médecin ne s'opérera bien qu'avec la formation adéquate et aussi les effectifs suffisants. Comment tout cela va se mettre en place? Nous en parlerons avec nos invités.
0: Alors, Mme Jacinthe Pépin, qui est directrice du Centre d'innovation en sciences infirmières de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Pépin. Bonjour. Et Mme Lucie Tremblay, la présidente de l'Ordre des infirmières du Québec. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour.
1: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Peut-être pour mettre la table, euh, j'aimerais connaître un petit peu l'actuelle situation des infirmières au Québec, leur statut, leurs conditions de travail. Est-ce qu'on est toujours en situation
2: de pénurie, peut-être, pour commencer? Je vais commencer. Euh... Mme Tremblay. Effectivement, euh, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a un nombre plus important d'infirmières qui, euh, qui joignent les rangs de la profession que le nombre d'infirmières qui quittent la profession. Alors, chaque année, il y a une balance positive. Cette année, on a eu des années record d'infirmières qui sont venues passer l'examen d'entrer à la profession. C'est une excellente nouvelle. C'est une profession qui attire. Notamment, les infirmières choisissent cette profession-là parce qu'elles souhaitent avoir de l'autonomie. Madame Pépin? la situation la
3: situation du côté des infirmières qui se forment au niveau du baccalauréat est aussi assez positive il y a une augmentation euh, du nombre d'infirmières on souhaiterait par contre que ce soit encore davantage euh, pour euh, parce que cette formation elle est très complète l'ensemble des des compétences et euh, justement vous parlez de différentes activités que l'infirmière peut faire c'est intégré dans leur formation euh, de niveau euh, baccalauréat où la science se joint à, à la pratique Quand on va au CLSC ou quand on va à l'hôpital,
1: on croise une infirmière on ne sait pas vraiment la, à laquelle on fait affaire, parce qu'il y a plusieurs infirmières
2: dans le réseau. En fait, dans une équipe de soins, il y a plusieurs personnes du préposé au bénéficiaire, en passant par l'infirmière auxiliaire. Il y a toutes sortes d'infirmières qui travaillent dans différentes spécialités. Il y a des infirmières, en ce moment, il y a deux portes d'entrée à la profession, au niveau collégial, au niveau universitaire, mais il y a aussi des infirmières de pratique avancée qui sont des conseillères cliniques. Il y a des infirmières euh, praticiennes spécialisées aussi qui peuvent en faire davantage au niveau de l'autonomie. Donc, au sein d'une équipe de soins infirmiers, il y a déjà plusieurs personnes qui travaillent au service des, des malades. Mais je suppose qu'elles ont différents pouvoirs aussi ou différentes tâches, donc différentes responsabilités. Les responsabilités sont nombreuses. Ce qui est, tantôt je vous ai parlé de l'autonomie de l'infirmière, mm -hmm. euh, bon… Vous vous doutez que je serais peut-être pas neutre, là, mais moi, je pense que la profession infirmière, c'est la plus belle profession au monde et on a un champ d'exercice qui est très, très large. Donc, chacune d'entre nous va exercer uh, ces activités-là de façon variable, dépendant du type de clientèle qu'on dessert. Pour l'infirmière qui travaille dans la communauté, par exemple, elle est au chevet du, du patient, euh, dans son domicile, dans bien des cas, elle a une grande, grande autonomie, elle a besoin de pouvoir. Tantôt, votre collègue Pascal parlait de la surcharge de travail. En fait, quand on a abordé l'idée de donner le droit de prescrire aux infirmières, on a sondé les infirmières et 90 d'entre elles souhaitaient obtenir ces pouvoirs-là parce que ça leur simplifie la vie. Si je prends l'exemple d'une infirmière qui est à domicile, qui fait des soins de plaies. En ce moment, elle a des obstacles à... à, à assurer la fluidité de ce soin là puisque elle est chez chez la personne fait l'évaluation de la plaie euh, peut se poser des questions aurait besoin d'analyses supplémentaires donc elle doit contacter un collègue médecin pour lui prescrire ces analyses supplémentaires là donc il y a tout le laller retour des téléphones parce que le le, le, le médecin soigne aussi oui. des patients donc Les il n'est pas toujours euh, au bout du téléphone l'infirmière va être chez un autre malade quand elle va avoir rejoint le médecin faudra qu'elle retourne une autre fois pour procéder euh, au prélèvement, attendre les résultats, bien sûr, et une fois que les résultats sont là, elle aura besoin du médecin pour prescrire le, le, le traitement. Ce que les infirmières auront comme, euh, comme nouvelle responsabilité, comme nouveau pouvoir, c'est qu'elles vont pouvoir faire ces analyses de laboratoire-là, elles vont pouvoir déterminer le, le, le le pansement qui s'impose. Et ça, c'est une situation gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le patient parce qu'évidemment, il reçoit ses soins plus rapidement, de façon sécuritaire. Il, on évite une rupture de service. On évite aussi dans certains cas que le malade qui est vulnérable, qui est à domicile, ait besoin d'aller consulter soit en bureau euh, médical, soit à l'urgence. Donc, on lui facilite la vie. Pour l'infirmière, ça lui facilite le travail, puis elle peut se consacrer à davantage de, de malades et pour le médecin aussi, ça lui permet de s'occuper des gens qui ont besoin de son expertise à lui qui est unique. Alors, dans une situation comme celle-là, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Mmh. Madame Pépin, on va faire un petit pas en arrière, puis j'aurais voulu que vous
1: m'expliquiez un petit peu que l'infirmière d'aujourd'hui, qui n'est pas la même que celle d'hier, au début c'était des infirmières qui étaient surtout dans la communauté, puis après elles ont été intégrées. Parlez-moi de ça. Euh,
3: oui, effectivement, les infirmières étaient euh, dans les services de soins à domicile, embauchées par euh, les municipalités euh, oui. en général. Trentaine d'années. Euh, oui. Peut-être oui. un peu plus. peut-être ah. un peu plus. Euh, et par la suite, quand les centres spécialisés, les hôpitaux ont été développés, bien, les infirmières se sont retrouvées à, à donner des soins dans les hôpitaux. Principalement, on a toujours gardé des infirmières dans la communauté, des infirmières qui s'intéressaient à la santé publique. Euh, et donc, il y a un grand changement, il y a eu ce grand changement, et maintenant, il y a un retour où ça fait même plusieurs années qu'on tente d'avoir davantage d'infirmières dans la communauté et de retrouver un équilibre entre les soins aigus, euh, les, les soins d'urgence et les soins mm -hmm. très spécialisés en milieu hospitalier et des soins pour des personnes euh, comme vous et moi qui pourraient avoir besoin de, quel, de, de rapidement moi, consulter d'un hein. euh, conseil mm -hmm. ou encore d'un suivi par rapport à une maladie euh, chronique. Alors, il y a eu un, un grand euh, changement. Euh, malgré tous les, les euh, je dirais que les compétences de l'infirmière en raison de de, de malgré les nouvelles prescriptions qu'elles ont, les, les compétences de base restent les mêmes. Le développement d'un jugement clinique infirmier pour prendre des décisions avec la personne... Euh, elle doit utiliser des euh, outils comme celui de prescrire, euh, mais elle doit toujours con euh, continuellement développer les mêmes compétences qui sont euh, celles-là, la continuité dans les soins, la collaboration interprofessionnelle. Donc, on a des mêmes compétences de base.
0: Bien, justement, vous ouvrez la porte à ce qui se prépare. Le Québec veut revoir l'organisation des soins en donnant plus de pouvoir, donc plus de responsabilité aux infirmières. Euh, on sait qu'elles sont déjà en première ligne, qu'elles en ont déjà beaucoup de pouvoir, de responsabilité. Que, comment va s'inscrire, comment va se faire cette réorganisation du travail?
3: Je ne sais pas exactement comment elle va se faire, mais il faudrait qu'elle se fasse en collaboration et que les divers professionnels soient impliqués dans cette euh, transformation euh, des soins cette transformation de l'organisation. Et je crois que ce qui était mentionné plus tôt, c'est la bonne personne euh, à, à la bonne place au bon moment utiliser euh, la, la professionnelle ou le professionnel euh, qui a la meilleure formation pour agir dans la situation euh, euh, clinique. Et Je ne sais pas si, euh,
2: si vous En fait, euh, au niveau de l'Ordre des infirmières, on est présentement en train de travailler sur euh, une prise de position sur la prestation sécuritaire des soins. Quelle sorte de balises on doit se donner justement pour avoir la bonne personne au bon endroit, au bon moment et en nombre suffisant pour répondre aux besoins de santé de la population? On fait face à des grands changements dans les besoins de santé de la population comme beaucoup d'autres euh, sociétés industrialisées. On pense au vieillissement de la population qui amène une complexité aux soins qui doivent être donnés. Euh, Qu'on pense aux maladies chroniques, euh, Jacinthe qui faisait un petit peu plus tôt, 50 de la population de 12 ans et plus souffre d'une maladie chronique. C'est énorme. Et ces maladies-là, la prise en charge se fait pas à l'hôpital, se fait dans la communauté. Pour le, le plus grand bien-être du patient lui-même, euh, on a besoin de d'accompagner ce patient-là. Parce que le premier expert de son corps, c'est le patient lui-même. Il a besoin d'être accompagné par un professeur qui va le guider, qui va lui donner de l'information, qui va le, lui proposer un éventail de soins. Et ces soins-là, on doit les donner dans la communauté. Euh, je pense, entre autres, euh, euh, au diabète, à l'hypertension, euh, aux maladies euh, pulmonaires. Quand ces gens-là sont bien traités par rapport à leur maladie chronique, ça veut dire que c'est des gens qui sont productifs dans la communauté, qui travaillent, qui prennent soin de leur famille et qui, en fin de compte, vivent mieux. Il y a un plus grand bien-être chez le malade lui-même. Alors, on a tout avantage à utiliser les bonnes personnes au bon endroit. Ça veut dire d'avoir davantage d'infirmières qui sont en communauté. Et c'est basé sur toutes sortes d'études cette, cette idée que de, de, de ramener les, les infirmières davantage dans la communauté, en première ligne, en proximité. Mais il y a des, des, des expériences au Québec, notamment euh, dans Chaudière-Appalaches, où est-ce que ces prises en charge-là ont été faites et ça fait en sorte que 50 des hospitalisations ont pu être évitées. Euh, il y a un, un grand pourcentage que je ne me souviens plus par cœur, là, mais un grand pourcentage de visites à l'urgence qui, euh, qui sont réduites, euh, moins de recours à des analyses ou à de, de, des, des tests diagnostiques qui étaient inutiles c'est une situation qui est bénéfique pour le malade qui peut continuer à avoir une vie active plutôt que euh, d'être en attente de soins dans un centre hospitalier. Alors, c'est... On a,
1: on a déjà nos, nos infirmières de proximité quand on voit le CLSC ou Info Santé. C'est déjà un virage qui a été, déjà été entrepris. Qu'est-ce que bah, vont changer ces nouvelles infirmières-là, ces, ces pouvoirs-là quels, quels sont les pouvoirs exactement Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire et ne pas pouvoir faire Est-ce qu'elles vont remplacer un médecin dans certains cas
2: on, on ne remplace pas un médecin, on travaille en collaboration avec les mm -hmm. médecins. En 2015, il n'y a pas un professionnel qui peut travailler seul. On doit s'orchestrer, se, se, s'harmoniser, travailler ensemble. Les, les pouvoirs qui 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 sont discutés présentement dans le droit de prescrire, c'est le droit de prescrire dans le cas des soins de plaie. C'est le droit de prescrire aussi dans des situations de santé publique, notamment la contraception hormonale, le dépistage et le traitement des infections transmissibles sexuellement. Mm -hmm. euh, on peut penser aussi à des suivis de, de femmes enceintes au niveau de, de la médication en début de grossesse, éviter les médicaments pour éviter les nausées. Il y a aussi euh, euh, le traitement du muguet chez, chez le bébé, la cessation tabagique, donc dans des des domaines de santé publique. Et ce que ça ce que ça va ajouter comme différence, c'est éviter le morcellement des soins. Si je prends un autre exemple, euh, celui de la contraception hormonale, la jeune qui euh, consulte l'infirmière euh, du cégep, par exemple, l'infirmière en mm -hmm. santé scolaire au oui. cégep, bien, elle va lui partager son désir d'avoir de la contraception. Mm -hmm. L'infirmière continue, comme disait Jacinthe, à faire ce qu'elle a toujours fait, l'enseignement de, 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 de faire l'évaluation de la personne et de choisir avec cette personne-là les meilleures options possibles. Et jusqu'à ce jour, elle n'était pas capable de prescrire la contraception Aujourd'hui, avec ce nouveau pouvoir-là, elle va pouvoir prescrire. Ce que ça a pour avantage, c'est que la, la jeune, dans ce cas-là, puisqu'on est dans, oui. au collégial, n'a mm -hmm. euh, pas besoin de retourner voir un médecin. En ce moment, il y a à quelques endroits des ordonnances collectives euh, qui permettent aux infirmières de prescrire euh, la contraception hormonale et ça a eu des conséquences là, vraiment extraordinaires de diminuer de 25 les taux d'avortement chez les 15-19 ans. C'est pas négligeable là, quand on, on pense à ça. Et aux alentours de 15 là, chez euh, les, les, les femmes un petit peu plus âgées là, de, de, de 20 à 24 ans, c'est des résultats extraordinaire. Donc, ce, ce pouvoir de prescrire-là, c'est dans l'intérêt du patient. Et on est arrivé à des consensus avec nos collègues du Collège des médecins, parce que c'est un règlement uh -huh. du Collège des médecins, en, en remettant toute l'importance qu'on accorde aux au patients, aux malades. De, de se dire, c'est quoi qui est dans le meilleur intérêt de cette personne-là pour assurer des soins? Comment on fait pour augmenter l'accessibilité aux soins? Parce que c'est un enjeu au Québec, cette accessibilité aux soins-là. Encore une personne sur quatre a de la difficulté à accéder aux soins. Alors, l'infirmière fait partie de la solution à ce titre-là dans le droit de prescrire, mais aussi dans toutes sortes d'autres projets. Là, de oui, c'est ça, c'est
1: parce que c'est un exemple intéressant, celui que vous prenez de la sexualité, parce que effectivement, on n'a plus de cours, vraiment, dans les collèges... Et ça vient pallier peut-être un manque de formation des, des jeunes. Mais je voudrais surtout vous entendre sur la. On a peut-être moins de pénuries d'infirmières, mais on a des pénuries de médecins. Donc, quand vous dites que ça fait partie de la solution, ça fait de la, partie de la solution aussi du de pénurie des de médecins qui ne sont pas peut-être un peu moins présents là où on aimerait qu'il y en ait un peu plus. Je pense aux régions notamment. Je je sais pas, à
3: ce sujet-là, je dirais que la les, la, le projet de règlement vise pas à, à combler une pénurie de médecins. C'est pas dans cet esprit-là que c'est fait. Par contre, c'est vraiment l'accessibilité euh, pour les, les jeunes, pour les, les patients, les personnes, l'accessibilité à euh, des activités ou en fait avoir accès à une contraception. Euh, rapidement, euh, on prévient des attentes, on prévient le fait que peut-être que la jeune va changer d'avis, va pas attendre. Et, et oui, dans donc, cet
1: exemple-là. Dans oui. cet exemple-là, on,
3: on poursuit avec l'idée de l'accessibilité. Et ça permet à l'infirmière d'aller au bout de sa relation de, de suivi avec la jeune ou le jeune dans, dans le cas, euh, selon le cas. Donc, ça permet à l'infirmière de, de, de compléter sa relation, euh, si on veut, avec la personne euh, dans l'ensemble de ce qu'elle a à, à réaliser. Et donc, ce n'est pas en comblant euh, le, une pénurie de, de méde des médecins, pas du tout. Ce n'est pas dans cet esprit-là que je le vois, en tout cas, ou que je comprends euh, les nouveaux pouvoirs qui peuvent être... Euh, euh, de prescrire.
2: Et sans euh. s'attarder nécessairement au, au, à la pénurie, euh, on, a fait des, des, on a fait une revue de littérature euh, à l'Ordre, et les pays les plus performants au niveau de leur système de santé, ceux qui répondent le mieux aux besoins de leur population, ont fait des virages très importants vers la communauté. Oui, au Québec, on a déjà fait mm -hmm. des, des étapes vers euh, davantage de soins communautaires, mais les pays performants consacrent 75 de leurs ressources en santé communautaire plutôt que 75 dans les milieux ultra spécialisés qui ont aussi leur raison d'être parce que euh, on a une technologie qui nous permet de, de, de mieux répondre à toutes sortes de problèmes de santé. On est capable de guérir des choses qui se guérissaient pas il y a quelques années à peine. Mais quand on regarde les expériences mondiales, quand on fait ce virage-là vers la communauté, c'est là que les pays répondent le mieux aux besoins de leur population.
0: Pépin, je voudrais vous lancer sur une chose, puisque vous êtes de la Faculté des sciences infirmières. Ces choses que ne font pas les infirmières et qu'elles feront peut-être un proche avenir, comme parlait Mme Tremblay tout à l'heure, est-ce que c'est le fait d'une formation qui reste donc à remplir ou si ce n'est pas aussi le fait de prérogatives, de règlements qui disent telle chose doit être faite par un médecin, ne peut pas être faite par une infirmière? Donc, manque de formation ou bien... Réglementation.
3: Effectivement, l'étendue de la pratique infirmière est déjà euh, assez large et euh, donc la formation des infirmières, elle est faite euh, dans, en conséquence de cette étendue de la pratique infirmière. Donc, nous, on forme les infirmières en, à développer leurs compétences à la Faculté de sciences infirmières, donc selon une approche euh, par compétences et où on veut développer comme je vous le disais tantôt, le, le jugement clinique, la continuité dans les soins, la collaboration interprofessionnelle pour ne donner que, que trois exemples ici. Et euh, on, on va insérer, donc quand le, le projet de règlement sera accepté, on insère comme des outils à travers euh, l'apprentissage à partir de situations cliniques, comment les, les infirmières pourraient insérer ces, ce droit de prescrire. Donc, on les forme dans le cadre de situations euh, cliniques. Et donc, euh, c'est pas qu'elle En fait, l'idée ici, c'est aussi que ce soit des bachelières qui puissent prescrire parce qu'elles auront les savoirs scientifiques qui, vont, qui sont à la base de ces possibilités de prescrire, dans quelle situation et, et dans, non pas dans quelle autre. Et donc, c'est tout la, la, le développement des savoirs en sciences infirmières comme dans d'autres... Une discipline de la santé, euh, nos étudiantes sont formées à, à ces nouveaux euh, savoirs.
1: Madame Pépin, euh, vous êtes au Centre d'innovation en formation infirmière. Moi, j'aurais voulu aussi savoir un petit peu comment était appliquée la formation continue, parce que là, on parle d'un bassin, on parle de la relève, mais on parle aussi d'un bassin d'infirmières qui vont devoir... Faire ce virage-là et apprendre. Donc, est-ce qu'elles ont la possibilité, par exemple, est-ce qu'il y a des formations qui sont aussi pour celles qui sont en pratique Parce qu'on ne va pas leur dire, attendez, la prochaine, la prochaine relève, elles sauront, elles sauront faire. C'est à vous de faire maintenant à partir de l'automne. Donc, est-ce que la formation, quelle est la place de la formation continue et des innovations peut-être dans la, la formation continue pour les infirmières qui sont en pratique
3: oui, effectivement, il y a des formations euh, prévues euh, dans le projet de règlement, des formations continues. Euh, bien sûr que au niveau des divers programmes de baccalauréat, tout le monde va intégrer euh, ces notions euh, importantes. Euh, la formation continue, elle est euh, obligatoire pour l'ensemble des infirmières et c'est vraiment de grande importance. Donc ici, on, on est dans un, un cas très, très précis, mais c'est important que les infirmières continuent de développer leur savoir et en général, c'est à partir de situations cliniques euh, qu'on amène les infirmières à réfléchir et à voir comment elles peuvent aller plus loin, euh, toujours pour la sécurité du patient, euh, pour euh, euh, sa, une meilleure qualité euh, des soins. Il y a aussi les, les avantages d'avoir des formations en ligne et de, de poursuivre des, des, des formations plus euh, pointues, plus euh, ponctuelles, je, mm -hmm. je voudrais dire. Euh, donc, c'est aussi une possibilité. Quel est le ratio des
1: super-infirmières
2: comme je les appelle moi
1: avec, par rapport au bassin de toutes les infirmières? Combien,
2: ça, savez, combien a... il y a d'infirmières au Québec? Vous savez que vous allez me faire réagir sur les super-infirmières. Je vais vous répondre. Il y a 73 000 mmh. super-infirmières. Infirmières. Parmi ces 73 000, 000 super-infirmières, oui. il y a euh, à peu près 250 infirmières praticiennes spécialisées qui ont une formation euh, universitaire de niveau maîtrise et un peu plus avancée, mais qui leur permettent d'avoir des pouvoirs qui sont différents des infirmières qui n'ont pas cette formation-là. Dans les 73 000 infirmières, vous comprendrez qu'on a des infirmières qui ont différents domaines d'activité, différentes pratiques. Mmh. On a des infirmières euh, qui, euh, qui, qui soutiennent les infirmières en exercice, des infirmières de pratique avancée qui, qui font évoluer euh, non seulement le, le savoir, mais le transfert des connaissances mmh. dans la pratique et qui appuient les infirmières qui au quotidien, donnent les soins euh, aux malades. Oui, elles vivent dans un contexte qui a un petit peu changé avec les nouvelles euh,
1: technologies de l'information, avec Internet. Les gens sont plus informés sur leur santé que jamais. Les médecins en parlent déjà quand ils reçoivent des gens dans leur cabinet, mais qu'est-ce que ça change juste pour les infirmières? Parce qu'elles sont en première ligne, donc c'est elles qui vont rencontrer d'abord les gens qui sont super informés, eux aussi, <rire> sur leur oui, santé. Oui, oui.
3: <rire> D'où euh, l'importance de d'avoir beaucoup de connaissances et de savoir comment utiliser euh, les connaissances existantes dans les divers euh, médias. Donc, beaucoup la formation à comment reconnaître ce qui est un résultat probant dans la recherche. Alors, on forme… Les infirmières à, à aller chercher dans les banques de données euh, et euh, identifier, être capable de, de reconnaître ce qui est solide, ce qui a été fait à partir de, de la recherche et pouvoir donner les bonnes informations aux patients ou les guider, euh, quels sont les sites les plus, euh, plus sécuritaires, si on veut, et les sites les moins euh, euh, moins approprié, moins fiable, fiable oui, peut-être. Okay. Et euh, dans le cadre de la formation, les étudiants utilisent les technologies pour apprendre dans le cadre du programme. Alors déjà, elles sont euh, habiletées. Je parle au féminin toujours, mais on mm -hmm. a à peu près 15 oui, oui. d'étudiants euh, masculins. Donc, euh, les les étudiants sont habiletés à utiliser euh, les banques de données et sont sont habilités à utiliser, euh, euh, par exemple, des un programme comme Studium. On a des de l'Assistana dans le cadre de nos cours. Les étudiants sur le plan de la technologie sont très très habiles euh, mm. sur ce plan-là. Je peux parler de la technologie aussi dans le cadre de de nos laboratoires de formation clinique. Je ne sais pas si ça, ça peut euh, être utile, mais euh, donc notre formation, elle est beaucoup autour de situations cliniques, euh, que ce soit sur papier pour euh, discuter, mais on a aussi des laboratoires euh, très avancés euh, de à haute fidélité où on, on fait, on essaie de reproduire les situations cliniques dans les laboratoires et où les étudiants sont interpellés à intervenir dans cette situation-là. Donc, la technologie, elle est utilisée dans euh, la formation comme telle, en plus d'être utile, utile pour euh, euh, soutenir le, le patient. Pour répondre au patient, finalement.
1: Oui. La, il y a la technologie, mais ça ne remplacera jamais l'expérience, l'expérience de terrain, parce que le métier, le beau, la belle carrière ou le beau métier d'infirmière, c'est aussi un, un métier d'expérience et plus on a l'expérience, plus on peut poser des diagnostics
2: aussi. Premièrement, je dirais, les infirmières ne sont pas là pour poser des diagnostics. Mm -hmm. Mais effectivement, on ne peut pas euh, s'attendre dans n'importe quelle profession d'avoir la, euh, la, la même profondeur quand on est novice que quand on est une infirmière expérimentée. C'est sûr que tout au long de notre cheminement, on va aller se chercher davantage de, de, de connaissances, de faire justement ce transfert-là entre euh, la connaissance brute comment on l'applique euh, au niveau de la pratique, au niveau du jugement clinique, plus l'exposition clinique est grande, plus on, on devient experte oui. en quelque oui, sorte. L'exposition clinique, c'est
3: l'expérience. Oui. Oui. oui, il y a environ euh, 30 des programmes qui, euh, qui sont consacrés à des expériences cliniques euh, dans euh, les différents milieux, que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu communautaire.
0: Alors, on était avec Jacinthe Pépin, la directrice du Centre d'innovation en formation infirmière de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, et Lucie Tremblay, la présidente de l'Ordre des infirmières du Québec. C'était « Je vote pour la science », l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'agence Science Presse et de Radio-VM à la Régie Guy la france Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site Internet à www.sciencepresse.qc.ca. On va aussi mettre des liens vers ce qui a été discuté aujourd'hui. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine. Jim Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la
1: bioinformatique
3: ont précédent.